0: Je peut-être un petit peu baisser le son. Je me permets, hein, je suis comme chez moi, je vais me chercher une petite bouteille d'eau. Je connais la maison. Comment va la maison justement Vous allez bien Super, ça a l'air, ça a l'air, ça fait plaisir d'être là. Comme vous le savez, pendant un temps, euh, je viendrai tous les premiers dimanches euh, premier dimanche du mois. Ça fait plaisir aussi de voir des, des nouvelles têtes. Soyez la bienvenue, soyez le bienvenu aussi. Et, euh, et c'est bon de pouvoir euh, voir comment l'œuvre aussi euh, à Beaune avance, comment aussi euh, Stéphanie et Andy prennent, prennent ça vraiment à cœur. Et j'aimerais vraiment vous encourager à, à continuer à persévérer parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver aussi pour 2023. On est encore en 2022, mais... Euh, on se projette déjà sur ce que Dieu a prévu et je crois qu'il y a encore des belles choses qui sont prévues pour cette ville, cette ville de Beaune. Euh, je le crois, je le crois vraiment et euh, vous avez toute notre affection, nos encouragements et notre soutien. Alors ce matin, le message, le titre du message est « Un sacrifice de louange ». Offrir un sacrifice de louange. Ouvrez vos bibles s'il vous plaît dans Hébreu 13 à partir du verset 15 ou sinon le verset va s'afficher. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Est-ce qu'on peut le lire ensemble Je ne sais pas si vous avez la même version, mais je vais vous le relire. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Alors comment vous pourriez définir, quelle est votre définition de l'expression un sacrifice de louange Alors suivant votre expérience dans l'église, si vous êtes nouveau ce matin, euh, c'est peut-être deux mots qui pour vous, les deux, pour le coup, veulent rien dire. Mais ne vous inquiétez pas, on va, on va essayer de, de vous récupérer. Mais clairement, c'est des termes qu'on en, qu entend parler, qu'on emploie. Mais on va voir pourquoi et comment offrir à Dieu un sacrifice de louange Aujourd'hui, c'est difficile de parler du mot sacrifice et c'est peut-être encore plus difficile d'allier sacrifice et louange. Euh, Est-ce que c'est un gros sacrifice pour ce matin de participer au culte de louange Il y a un petit peu de route pour certains, il y a le brouillard, il y a peut-être deux trois, deux, trois obstacles. Mais on va dire C'est ce n'est pas un sacrifice de fou d'être là ce matin pour participer au culte pour participer à la communion fraternelle. Vous savez, lundi dernier, on avait une réunion sur l'église persécutée. Et là, là, ce terme prend toute sa valeur. C'était en Inde. Et il nous expliquait... Donc déjà, le gars qui vient, il est obligé de prendre un pseudo, parce que forcément, sinon, il risque d'y passer. Et juste un témoignage. Il disait que dans les villages, là en Inde, il y a des endroits où il y a vraiment un gros réveil, mais ils sont vraiment persécutés, les chrétiens. C'est un truc, un truc incroyable. Et euh, le, le pasteur faisait le culte et, euh, dans sa maison. Et puis, ils viennent et ils lui disent, si tu n'arrêtes pas de, de, de célébrer Jésus et, euh, et que tu ne te convertisses pas à l'hindouisme, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et les menaces, les menaces. Et lui, il avait reçu dans son cœur. Nous tiendrons bon, pour l'instant, nous tiendrons bon. Et un jour, arrivé ce qui arriva, ils prennent le mari. C'était le mercredi, ils viennent... Euh, ils viennent chez lui, ils tirent le mari de, 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 de chez lui et devant sa femme et ses enfants, ils lui tire euh, ils lui tirent une balle dans la tête. À votre avis, qu'est-ce qu qui est devenu l'église après ça Le dimanche, heureusement que vous êtes tous assis. Hein. Moi, j'en tremble encore quand je vous raconte l'histoire. Le dimanche même, la femme avait repris le lead et elle, elle continuait d'offrir un sacrifice de louange. Elle, elle a continué le culte et l'église a grandi, a grandi, a grandi. Elle venait de perdre son mari le mercredi, le dimanche. Imaginez le nombre d'excuses qu'on aurait pu avoir, que j'aurais pu avoir, qu'on aurait pu dire « Non mais attends, mais tu n'imagines pas le traumatisme, il faut déjà que je prenne cinq ans de thérapie et plus après le temps de thérapie, il faut que je sache vraiment encore cinq ans si je suis appelé et une fois que j'aurai fait dix ans, peut-être que je serai appelé, il faudra que je refasse de la thérapie parce que du coup, le traumatisme... » Non. Et nous, parfois, depuis post-Covid, mais même avant le Covid, pour participer à un culte le dimanche matin qui est simplement la routine d'un chrétien mais une bonne routine qui est simplement une habitude qui est là que Dieu nous a demandé d'entretenir de, de, parce que c'est ça la communion fraternelle c'est pas de façon religieuse mais il y a des bonnes routines et bien c'est la fin du monde parce qu'on est pris par toutes sortes de choses et le terme un sacrifice de louange on l'a complètement oublié on vient à l'église parce qu'on doit répondre à mon besoin, parce qu'il doit avoir la bonne température, parce que l'État a dit 19 degrés, mais moi, je mettrai 25. Et, et tant qu'il n'y a pas tout ça, non, je ne me déplacerai pas à offrir un culte à mon Dieu, parce que de toute façon, maintenant, il y a les écrans. Aujourd'hui, je vous dis, on, 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 en, on utilise très peu dans le milieu chrétien le terme sacrifice parce qu'on n'aime pas souffrir, on n'aime pas les contraintes. Mais à quelques kilomètres d'ici, nos frères et sœurs, à l'heure même où je vous parle, ils font des, des cultes, mais des vrais sacrifices de louange. Alors, ce verset, dans quel contexte il est, il est adressé Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. C'est une lettre qui est adressée aux Hébreux, aux chrétiens d'origine juive, mais de deuxième génération. Mais ils, avaient quand même, ils savaient que dans la culture juive, le terme « sacrifice », ils savaient ce que ça voulait dire. Parce que ça faisait écho à tout le culte sacrificiel avec le tabernacle où pour, on devait apporter des offrandes des offrandes à Dieu dans l'Ancien Testament que les prêtres devaient offrir des animaux en sacrifice pour le pardon des péchés. Le sacrifice, littéralement, ça vient du mot « toussia » et ça veut dire simplement un sacrifice, mais une victime, quelqu'un qui est pris pour le pardon des péchés. Et rien que dans cette lettre aux Hébreux, ce terme est utilisé 15 fois sur 13 chapitres. Donc clairement, il y a toujours un but quand on utilise ce terme. Et on va voir ce matin quelques buts ensemble. Comment offrir un sacrifice de louange qui plaise à Dieu Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce qu'on veut se rappeler combien on est privilégié ce matin. Simplement d'être là en toute liberté, de pouvoir te louer, t'adorer avec nos frères et sœurs, de pouvoir partager ta parole. Merci pour la puissance de ton esprit. Amen. Premier point ce matin, un sacrifice de louange a un prix. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Un sacrifice de louange te demandera toujours un coût, il y aura toujours un prix à payer. Il y aura peut-être des choses qui viendront sur ton chemin pour empêcher que tu loues Dieu, pour empêcher que tu apportes ton sacrifice de louange, que tu accordes ta reconnaissance, que tu, que tu accordes ton attention à Dieu, qui va venir des choses sur ton chemin peut-être pour limiter ton engagement, pour limiter ta louange à Dieu. Ça peut être la crainte de l'homme, ça peut être la peur du regard, ça peut être ta fierté, ça peut être ton péché, ça peut être ta réputation, ça peut être ta condition, ça peut être la façon dont tu t'exprimes peut-être. Et ce matin, on va regarder une femme qui a franchi tous les obstacles pour offrir un sacrifice de louange. Elle l'a offert à Jésus et ça valait un grand prix. Luc 7, à partir du verset 36, il y a quelques versets, mais je compte sur votre attention. « Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une femme pécheresse. Comme il est prophète, effectivement, Jésus a entendu sa pensée et Jésus prit la parole et lui dit « Simon ». J'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Et là, il utilise une parabole, c'est-à-dire une histoire commune de tous les jours, euh, mais qui va révéler une ou deux vérités spirituelles. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur émit à tous les deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus et Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. C'était la coutume à l'époque. Mais elle, elle a mouillé de ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se dirent en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme... Tes péchés ont été pardonnés, mais pas seulement. Maintenant, ta foi t'a sauvée. Waouh. Cette femme, on sait que c'est Marie de Magdala. C'était une prostituée dont Jésus l'avait déjà, déjà libérée de sept démons. Et elle cherche à rencontrer Jésus. Elle cherche à lui, venir lui offrir sa reconnaissance, à venir lui offrir euh, tout son amour. Mais elle avait même préparé son plus beau vase avec le meilleur des parfums. C'est un parfum qui est précieux. C'était l'équivalent dans une l'équivalent d'un salaire d'une année ça représente beaucoup de milliers d'euros. Elle avait préparé tout ça. Elle avait préparé son sacrifice de louange. Mais la journée ne va pas se passer comme elle l'avait prévu. Parce qu'il va y avoir des obstacles sur son chemin. Elle sait que Jésus est là, mais tout à coup, Jésus n'est pas au bon endroit. Jésus n'est pas là au bon moment. Et surtout, Jésus n'est pas là avec les bonnes personnes parce que Jésus est dans la maison d'un pharisien. Simon, on a vu, vu qui méprise les pécheurs. Les, les, les pharisiens, c'était le, le parti religieux le plus strict de l'Ancien Testament, du 1er siècle. Et ils avaient une obsession pour la pureté. Alors imaginez-vous une femme qui avait la réputation d'être une femme de, de mauvaise vie. Pour ce pharisien, pour cet homme de, de la voir rentrer chez lui, il était outré, il était choqué, il avait du mépris. Donc Jésus n'est pas au bon endroit, n'est pas avec la bonne personne. Elle sait qu'elle ne sera pas la bienvenue. En plus, c'est quelle heure C'est l'heure du repas. Mais elle, elle n'a pas été invitée à manger. Elle va devoir sacrifier son repas. Parfois, quand on doit juste sacrifier son repas pour servir le Seigneur, on sait combien euh, on a du mal à abandonner ça. Mais là, elle, est là, elle dit « c'est pas grave, tant pis, je viendrai à ses pieds, elle ne mangera pas. » On peut même imaginer que du coup, elle va jeûner. Ça lui coûte tellement de venir aux pieds de Jésus à ce moment-là. Pourtant, pour elle, malgré tout, Jésus il n'est pas là au bon moment parce que c'est l'heure du midi, il n'est pas là au bon endroit, parce que c'est dans la maison d'un pharisien, et il n'est pas là avec les bonnes personnes, parce qu'on sait qu'il y a des invités, mais les amis des pharisiens, c'était les pharisiens. Donc c'était des gens qui jugent, des gens. elle, elle, va, elle est sûre qu'elle va être jugée. Mais elle a choisi de franchir tous les obstacles sur son chemin. Pour faire quoi Pas pour venir et, et fanfaronner, pour venir au pied de Jésus pour venir s'agenouiller aux pieds du maître. Elle pleure de reconnaissance jusqu'au point de mouiller les pieds de Jésus. Elle va les sécher avec ses cheveux. Et là, elle va pouvoir offrir son sacrifice de louange. Elle va pouvoir euh, euh, déverser ce parfum de grand prix euh, sur les cheveux de Jésus. Et clairement, le pharisien, il, il est choqué. Mais Jésus va honorer cette femme. Il va lui dire que ses péchés ont été pardonnés et qu'elle est sauvée. Et pour nous, pour toi, quels sont tes obstacles pour offrir ton sacrifice de louange. Quels sont tes obstacles Ce matin, simplement, ta première démarche, c'est peut-être de donner ta vie à Jésus. Quels peuvent être tes obstacles Peut-être tu sauvé depuis longtemps, mais tu plafonnes dans ta vie spirituelle. Est-ce que c'est ta fierté, ton orgueil, tes blessures C'est peut-être tes finances, ton manque de foi, ton apathie spirituelle. Pourtant, parfois, quand on voit ce que les gens sont prêts à faire pour aller soutenir leur équipe de foot, ah ben là, on a l'impression qu'il n'y a plus la crise. Le plein d'essence, il va bon train. Là, on les reconnaît plus. Pendant le dimanche, ils sont, sont tout timides. Et puis là, devant un match de foot, ça, ça exubère, c'est tout excité. Puis ils te parlent de, de, de ce match comme si, comme si leur vie en dépendait. Et quand le dimanche es là, tu te dis, mais est-ce que tu pourrais utiliser cette même expression, mais pour ton Dieu qui t'a sauvé, qui t'a tiré de la mort, qui t'a donné la vie éternelle Ah, c'est pas pareil. Tu sais, quand Ronaldo met un but, ça, ça, ça me donne des frissons. La raison de notre sacrifice, c'est Jésus-Christ. Et quand j'apporte un culte, quand j'apporte mon sacrifice de louange, je dois me rappeler que c'est lui qui a payé le prix pour nos péchés, qu'il est mort à la croix à cause de mes fautes, lui qui était innocent. Cette, âme, cette femme, imaginez-vous, elle est dans ce, dans ce type d'adoration, dans ce type de reconnaissance, dans, dans ce sacrifice de louange, alors que Jésus n'est pas encore mort et ressuscité pour elle elle n'a pas encore cette révélation-là, mais Jésus l'a pardonné, Jésus l'a reçue comme elle est, Jésus l'a délivrée. Alors, peu importe le regard des gens, elle est tellement reconnaissante, elle est prête à, à payer le prix pour aller au pied de Jésus et lui dire qu'elle aime. Est-ce que nous, sachant qu'on a la révélation de qui est Jésus, on peut faire moins que ça Est-ce que nous, en tant que... Là, je m'adresse vraiment à, à des chrétiens, nous qui disons qu'on a, on a la foi que de, de, de tout ce que Jésus a fait pour nous, est-ce qu'on peut faire moins Nous, qu'on a la révélation de son amour nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous euh, qui avons tellement agrandi avec Dieu qui sommes, qui on sait à quel point il nous a sortis de notre misère. Est-ce qu'on peut faire moins que cette femme qu'elle n'avait même pas la révélation de la croix Nous sommes appelés à offrir à Dieu par Jésus notre sacrifice de louange. Parce qu'effectivement, tout a été payé par grâce par Jésus. Mais ce n'est pas parce que Jésus nous a donné gratuitement la vie éternelle, ce n'est pas parce que Jésus nous a pardonné gratuitement de tous nos péchés que son sacrifice n'a pas de valeur. Vous savez, aujourd'hui, dès que ça devient gratuit, ça perd de sa valeur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si vous devez tellement économiser pour acheter quelque chose, une fois que vous allez l'avoir, vous allez en prendre plus soin. Mais si on vous donne quelque chose qui ne vous appartient pas, bah, globalement, on fera attention parce qu'on est quand même respectueux, mais on fera moins attention. Et parfois, quand on est sauvé, on a cette telle révélation, ce premier amour, ce feu, ce zèle, et petit à petit, on s'habitue à être sauvé, en fait. Je crois qu'en réponse à sa grâce, je ne peux pas juste lui offrir les miettes de ma reconnaissance. Je ne peux pas juste lui offrir les miettes de mon temps. Je ne peux pas juste lui offrir les miettes de mon expression. Elle, cette femme, elle n'a pas procrastiné. Tout le monde dit procrastiner. Galère, hein, ce mot. Procrastiner, c'est l'action de repousser au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire, je dois faire le ménage. Oh, ça peut attendre une journée. Même, je vous connais, Il hein, y en a vous dites, hm, ça peut attendre la prochaine visite. Dire, oh, ça va, là, entre nous. <rire> je suis un peu comme ça. Cette semaine, on n'a pas trop de visites. On va faire le ménage de surface, mais on ne va pas les gratter. Hein on sait comment on est. On procrastine dans nos vies. As peu, dans le travail, peut-être tu as un dossier à rendre. Tu dis, ah, c'est 5h moins quart, je finis à 5h. Ah, je me mettrai dessus demain. On a cette habitude de procrastiner. Ou peut-être toi, tu es parfait, tu ne l'as pas. Mais elle, elle n'a pas procrastiné. Elle aurait pu repousser et légitimement dire... bah. C'est pas l'heure de manger là Si, si, ben, je vais aller manger d'abord. Je vais d'abord aller manger. Puis de toute façon, Jésus, ça va Jésus, il passe dans la maison d'un pharisien, mais à un moment donné, il va passer dans la maison de, de l'autre Simon, son disciple. Je vais attendre, je vais attendre, de toute façon, j'ai mon vase. Je vais attendre, tranquille. Non. Elle a dit, maintenant, c'est le moment. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que tu puisses te décider. Il faut que tu arrêtes de procrastiner tes engagements spirituels. Par exemple, combien de fois on dit, je lirai ma Bible plus tard je servirai l'église plus tard. J'irai me former plus tard. Je reviendrai à la réunion de prière plus tard, au groupe Plus plus tard. J'apporterai ma dîme plus tard. Je réglerai mon péché plus tard. On dirait que pour Jésus, notre attitude, parfois, ce n'est jamais le bon moment. De toute façon, Jésus a la grâce. Je suis sauvé. Je suis sur mon petit matelas tranquille. Donc... Euh, on verra ça plus tard, Jésus. Ça, je le réglerai plus tard pour l'instant. Non, même si ça me coûte que ce n'est pas au bon endroit, ni avec les bonnes personnes, ni le bon timing, je choisirai d'offrir mon sacrifice de louange. Deuxième point. Offrir un sacrifice de louange doit rester ta priorité. Et ça, on va tourner dans 2 Samuel à partir du chapitre 24 et verset 21. C'est David qui construit un hôtel, à Dieu. On est dans l'Ancien Testament. Pour offrir une offrande à Dieu, un sacrifice de reconnaissance à Dieu, on construisait des hôtels, c'est-à-dire il fallait trouver un terrain, on rassemblait des pierres ensemble, du bois et puis il fallait un, un animal pour le sacrifice. Je vous ai résumé. Donc là, le contexte, c'est quoi C'est que David, si on regarde un petit peu avant l'histoire, il a fait une grosse bêtise. Dieu avait dit une seule chose à David. Il avait dit « Ton peuple va grandir, tu vas devenir le, le, le plus grand des leaders parce que tu es, es, es appelé à cela. Par contre, tu ne feras pas le recensement de mon peuple. » Juste ça, il lui avait dit. Il dit « Tu peux faire plein de choses, mais ça, tu ne le feras pas. Tu ne feras pas le recensement de mon peuple. » Aujourd'hui, tu dis, Nous, on compte bien les gens à l'église. » Oui, on compte les gens parce que les gens comptent pour Dieu. Ça, c'est une phrase toute faite, mais elle va toujours bien. Mais là, Dieu lui a dit « Non, tu ne compteras pas les gens. » Parce que les gens comptent pour moi, mais ce n'est pas toi que tu vas les compter. D'ailleurs, je vais écrire un livre dans la, dans la Bible qui s'appelle « Les livres des nombres », donc ça ira très bien par la suite. Mais pour le moment, les nombres, tu les laisses tomber, tu ne comptes pas. Et David, il est en tension, il dit « Oh là là, le peuple, il, est... il faut que je recense. » Donc David convoque et fait un recensement. Et là, Dieu va réagir, globalement, je vous résume l'histoire, vous lirez en lui proposant trois types de fléaux. Il t'a désobéi, tu savais qu'il y avait une conséquence on est en boîte Ancien Testament, obéissance, bénédiction, désobéissance, on paye quelque chose. Et Dieu lui dit il va y avoir trois types de fléaux, et David choisit le moins pire des trois, il choisit la peste. Il dit ok, de toute façon, on doit payer le prix, envoie la peste. Et là, la peste arrive, et tout le monde casque à cause du péché de David. Et il y a 70 000 personnes qui meurent. Et David commence à réagir. Enfin, il commence à réagir, il se dit là, Ma relation avec Dieu, elle, 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 je ne suis pas bon, je suis en décalage. Et à cause de mon péché, pas seulement moi, le leader, je, je, je subis les conséquences de mon péché, mais même le, le peuple subit. Donc, il va vouloir se, se remettre la priorité à Jésus, à Dieu, et il va vouloir lui construire un hôtel. Mais pour ça, il est dans la, dans la précipitation. Imaginez-vous la peste, il est dans, il est dans le dans la précipitation, et il se demande où il va pouvoir faire ça. Et on va lire ça dans 2 Samuel 24-21. Aravna demanda, Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver Moi, mon serviteur, David répondit, C'est pour t'acheter ton air de battage afin d'y construire un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. Aravna dit à David, Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre ses sacrifices qui lui plaira. vois, tu peux prendre les bœufs pour l'Holocauste, pour les sacrifices, et les chars pour l'attelage, pour te servir de bois, donc pour le feu. Je te donne tout. Je te donne tout, roi, vas-y, c'est all-inclus. Et il dit que l'éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur. C'était ça le but. Mais le roi, David, donc dit à Avna, non. Je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'éternel, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel et il offrit les sacrifices et les sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Voilà le cœur de David. Il dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, un sacrifice qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas du deuxième prix, je n'offrirai pas du tout cuit. » Et je crois que c'est pour cela que dans la Bible, c'est le, le seul personnage qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'était ça sa disposition. Il pouvait tomber très bas mais comme sa priorité, c'était toujours sa relation avec Dieu, alors il était prêt à mettre le prix pour restaurer sa relation avec Dieu. Il était prêt à mettre le prix. Et ici, il lui dit non, je sais que je peux avoir tout ça gratuitement, mais je veux payer le prix. Je sais que ça va me coûter cher, mais ma priorité, c'est la relation avec Dieu. Et peu importe que ça va me coûter, peu importe si je dois t'acheter le terrain, peu importe, ce que, ce qui, peu importe les obstacles, ma priorité, c'est ma relation avec Dieu et je veux offrir un sacrifice de reconnaissance. Elle a plus de valeur que tout le reste Est-ce que ta relation avec Dieu a plus de valeur que tout le reste On pourrait dire, est-ce que ça fait partie cette relation d'être en paix avec Dieu, d'être en relation personnelle avec Jésus, des non-négociables Est-ce que tu as des non-négociables spirituels Parce que David nous challenge, et encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est prêt à offrir pour que notre relation avec Jésus soit toujours euh, au top quelles sont les choses qui sont non négociables dans notre vie Est-ce que Jésus en fait partie Puis on peut se poser des questions ouvertes comme ça. Est-ce que venir à l'église tous les dimanches, ça peut faire partie d'un non négociable Ou est-ce que... Pff, non, écoute, on verra. Et puis, de temps en temps, j'y vais, mais... Est-ce que lire et étudier la Bible, avec ses frères et sœurs, ça fait partie des non négociables Ou est-ce que c'est négociable Ah oh non, j'aime pas, parce que là, dans le groupe dans lequel je suis, ils sont relous, ils parlent trop. ça ben, peut-être ton sacrifice à toi de louange Est-ce que se former pour le servir Ouais, mais tu comprends, moi je suis déjà engagé dans le boulot toute la semaine, si en plus le samedi il faut que je monte à Chenouve pour me former pff, Non, non, ça c'est négociable, ça ça va. Là, je, non, je plafonne spirituellement, mais ça va, je pas besoin de me former. Où est Jésus dans nos priorités Et si on choisissait le cœur de David De mettre la relation qu'on a avec Jésus en priorité. Oui, il va y avoir un prix Alors, pas le prix du salut. Vous avez bien compris que le salut, c'est par la foi et c'est par la grâce. Mais tu n'es pas simplement sauvé, tu es appelé. Tu es appelé à le servir, tu es appelé à te lever, tu es appelé à rentrer dans l'appel que Dieu t'a donné, tu es appelé à sauver tes voisins, tu es appelé à partager l'évangile, tu es appelé à t'engager dans une église, tu es appelé à mettre le feu dans ta ville, tu es appelé à mettre le feu dans ta relation personnelle avec Dieu, tu es appelé à, à sauver ton entreprise, à sauver tes relations. Tu es appelé. Alors, tu peux te contenter de la vie sauvée. Tu vas arriver là-haut, me dire, bah... Ben pas good job, hein, parce que Jésus a dit bah, attends c'est moi qui ai fait le job, oui, vas-y passe par la porte tranquille, va t'asseoir là-bas mais qu'est-ce qu'il dit quand tu rentres dans ton appel que quand on va arriver au ciel Dieu vient fidèle, bon et fidèle serviteur viens là poteau personne n'a vu comment tu servais mais moi j'ai vu ton cœur j'ai vu les sacrifices que tu as faits Peut-être tu auras sauvé une âme dans toute ta vie, mais tu auras tellement mis de passion, de prière. Peut-être c'est simplement tu étais là fidèle tous les dimanches et ça encourageait les pasteurs et tu étais en feu et ça apportait une ambiance où il y avait toujours l'atmosphère. Peut-être c'est ton attitude, tu as dit mais moi je veux être quelqu'un qui apporte la joie, je veux être quelqu'un qui n'apporte pas les critiques, mais qui apporte la joie, quelqu'un qui apaise mes collègues, quelqu'un qui soit... Ça peut être des choses toutes simples comme ça. Est-ce qu'il y a des bénéfices à mettre Jésus en premier Verset 25, David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, de grâce. Alors, alors, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait Il fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Dans sa crise, et il aurait pu avoir plein d'excuses, il dit non, attends, là j'ai d'autres choses à régler que d'aller fabriquer un hôtel, d'aller demander pardon à Dieu. Et là, il y a le peuple, il y a 70 000. Hommes qui sont morts, donc sans compter les femmes et les enfants. Là, je suis dans une crise. Non, il dit, ok, malgré la crise, je vais mettre en priorité Dieu dans ma vie. Il a mis en priorité sa restauration, la restauration ou l'entretien de sa relation avec Dieu. Il a construit son hôtel, offert des sacrifices. Où tu en es dans, dans l'hôtel que tu rends à Dieu Est-ce qu'il y a un endroit, un moment dans ta journée où tu, physiquement, ou spirituellement, tu, tu peux voir, où tu dis, bah là, cet endroit-là, c'est un endroit où je peux me consacrer où il y a cet hôtel, l'hôtel de la consécration, où je viens, j'apporte mes actions de grâce, j'apporte peut-être mes péchés pour que ma relation soit restaurée. Il y a un temps comme ça, il y a un hôtel dans ma journée où peu importe les détours, peu importe la crise, peu importe l'emploi du temps, peu importe les coups de fil, non, ça c'est non négociable. Dans ma journée, je veux offrir, je veux prendre ce temps pour offrir mon sacrifice de louange. Même si c'est parfois dur, c'est ça un sacrifice même si c'est parfois, ça nous coûte cher, même si ça nous prend du temps. Offrir un sacrifice de louange, c'est sacrifier toutes nos excuses pour mettre Jésus en priorité. Et troisième et dernier point ce matin, offrir un sacrifice de louange plus grand par la foi et l'obéissance. Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste Dieu, approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Qui étaient Cain et Abel C'étaient les premiers fils d'Adam et Ève. Mais vous avez êtes déjà posé la question, en disant ce verset, pourquoi le sacrifice d'Abel a-t-il été jugé plus excellent, quand même énorme comme expression, que celui de Cain il faut remonter au péché originel, au péché d'Adam et Ève. Quand ils ont commis le péché, dans Genèse 3.7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dieu leur a expliqué qu'il fallait que le sang d'un animal coule, que le sang d'un animal soit versé pour être pardonné et pour offrir un sacrifice. Donc ils ont compris que c'était qu'il fallait que dès le départ, maintenant leur relation avec Dieu, pour que la relation soit restaurée, il fallait qu'il y ait le sang qui coule, le, le prix d'un animal et le sacrifice a commencé là. Genèse 3:21, l'Éternel dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et sa femme des habits de peau et les en revêtit. Quand Abel, le cadet, a dû à son tour offrir un sacrifice de louange, donc. Les parents ont péché, ils ont compris comment il fallait faire pour entretenir, pour régler cette relation euh, avec Dieu. Il fallait offrir un sacrifice, mais un sacrifice d'animaux. Les, les, les fils étaient là, ils étaient au courant de tout ça. Donc quand qu Abel, Abel pardon, le cadet, donc c'était le petit frère, a dû à, à son tour offrir un sacrifice de louange, qu'est-ce qu'il a fait Il a obéi au commandement. Il a dit « Ok, je me rappelle qu'effectivement, quand on pêche, il faut que je puisse offrir ». Un sacrifice, un sacrifice d'animaux pour ce qu'on appelle l'expié, pour pardonner mes péchés. Et donc, il a obéi à Dieu, au commandement transmis par ses parents. Dans Genèse 4.2, Abel, de son côté, en fit une, donc des offrandes, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc Abel, il a restauré sa relation avec Dieu, il est dans l'obéissance, il a offert un, un, un sacrifice animalier, comme Dieu le demandait. Mais quand Cain a dû offrir son offrande à Dieu, lui, il n'a pas suivi le commandement. Il l'a fait à sa sauce. Alors, il était plutôt agriculteur, donc il était moins habitué euh, à, à, à tuer des animaux, mais malgré tout, il a désobéi, il n'a pas offert d'animal parce que lui, ce n'était pas un chasseur comme son frère, c'était un cultivateur, mais il a décidé d'offrir des pommes de terre. On va se faire une petite salade de pommes de terre. Et là, ce n'est pas passé. Cain, 3, 3, « Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Dieu n'apporta pas de regard favorable sur son offrande parce que Cain Qu avait désobéi. Pourtant, il a, il a offert une offrande, il a offert son, son sacrifice, il a... Mais il a offert des pommes de terre au lieu d'un animal et Dieu a rejeté son offrande, mais il a accepté celle d'Abel et son cœur s'est révélé. Pourquoi Parce que Cain s'est mis en colère de jalousie au point où il a tué son petit frère. Donc c'est bien d'offrir des sacrifices à Dieu, mais attention, il faut que ce soit fait dans la bonne attitude. Dieu demande un sacrifice de louange par la foi et l'obéissance. Abel a agi par la foi et par l'obéissance, et il a à Dieu un sacrifice qui a été reconnu comme excellent. Tandis que Cain s'est contenté du minimum, il s'est contenté juste sur ses efforts. Je crois que si tu veux que ton sacrifice de louange soit reçu favorablement, tu dois premièrement le faire par la foi, c'est-à-dire en Christ, et par l'obéissance à sa parole. On voit ça avec Saül dans 1 Samuel 15, 22... Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ici, le contexte, c'est que le roi Saül, encore une fois, il n'avait pas obéi à ce que Dieu lui demandait. Ils ont la victoire sur un peuple qu'on appelait les Amalécites et Dieu leur avait dit « Vous ne ramènerez rien du camp. Rien » Rien Ne trouve pas d'excuse, Saül, tu ramèneras rien. « Non mais pas non, rien !» mais même pas un petit che... Samuel, le prophète, il dit, Saül, tu me poses encore une fois la question, je fais descendre le feu sur toi et c'est fini. Tu ne me ramènes rien du camp des ennemis. Samuel s'en va, le prophète, il y a la grosse victoire, Dieu leur donne la faveur, et là, le peuple vient titiller le roi. Oh, Saül, quand même, regarde les bêtes comme elles sont belles. Vas-y, on en met tranquille. De toute façon, le prophète, t'inquiète pas, il ne verra rien. Et Samuel, comme ça, pour faire, c'était son problème, hein, on avait déjà étudié ça, pour faire plaisir au peuple, il va céder aux caprices du peuple. Il va dire, ouais, allez, tranquille, on va prendre les meilleurs troupeaux. On ne va rien prendre de ce qui brille, mais on va prendre les meilleurs troupeaux. Mais comme à un moment donné, il culpabilise, il dit, attends, c'est vrai qu'il y a le prophète qui doit venir là. Ah, les gars, vous m'avez mis dans le pétrin. Bon, on va offrir un sacrifice, ça va bien passer. Et du coup, il, il, fait tout, il fait tout le spectacle, il offre le sacrifice. Seulement, Samuel arrive et il y arrive avec la colère de Dieu. Il dit, non, mais tu te rends compte Là, tu es en train d'offrir un sacrifice, mais tu n'es pas du tout dans l'obéissance. Donc, effectivement, il y a le feu pour consumer, il y a le terrain, il y a, la, il y a les pierres, il y a l'animal, mais tu n'es pas dans l'obéissance. Alors, non seulement Dieu rejette ton sacrifice, mais Dieu rejette ta royauté. Et à partir de ce moment-là, Samuel a perdu son onction de roi. Saül, pardon. Saül a perdu son onction de roi à cause de la crainte des hommes. À cause, il a dit, mais... Il va justifier, il va dire, mais c'est le peuple qui m'a demandé. Maintenant, tu peux trouver toutes les excuses que tu veux, Samuel, va dire à Saül. T'es destitué. Et pendant une paire d'années, Saül va agir en tant que roi, mais sans onction. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un conflit de, flou, de fou, etc. J'aimerais vous dire que les sacrifices, si on les fait juste pour paraître, il y en a un qu'on n'arrivera jamais à tromper, c'est Dieu conclusion David dans Psaume 40 il dit tu ne désires ni sacrifice ni offrande mais tu m'as ouvert les oreilles tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit me voici je viens dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet pour faire ta volonté mon dieu car ce que je désire est ta loi car ce que je désire est ta loi est gravé au fond de mon cœur David un cœur complètement différent que celui de Saül il avait compris que les sacrifices, même s'ils étaient faits dans le tabernacle, même s'ils étaient faits dans où vous voulez, il n'avait aucun sens si l'attitude du cœur était mauvaise. Et c'est pour ça que offrir un sacrifice de louange, on ne peut pas réduire ça simplement à la participation d'un culte le dimanche. C'est une attitude de cœur au quotidien, du lundi au dimanche, parce que ça va te demander de la foi et de l'obéissance dans tout ton parcours de vie, dans tout ton cheminement. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul et Dieu te donne le Saint-Esprit parce que par nos propres forces, si on veut suivre Dieu, si on veut suivre avec la foi et l'obéissance, par nos propres forces, on n'y arrivera jamais. Mais Christ a payé le prix à la croix pour nous et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Mais parfois, ça va nous demander d'être extravagant pour Jésus, comme cette femme pécheresse qui a offert un parfum de grand prix. Et qui, pour nous, on s'est dit, mais attention, elle s'est tapée la honte à franchir tous ces pharisiens, tous ces gens qui vont porter le regard sur elle, qui vont la juger. Et en plus, elle qui va déverser de ce, qu ce, qui aurait dû, ce, ce vase rempli d'une valeur qui aurait pu lui permettre de changer de vie. Avec, avec l'argent qu'elle aurait pu vendre, elle aurait pu changer de ville, prendre un nouveau travail. Et puis, Marine Magdala, l'ancienne pécheresse, personne n'aurait jamais compris qui c'était. Mais non, Jésus était là à ce moment-là. Elle a dit, c'est maintenant que je vais lui offrir. Je ne donnerai pas ma louange à un autre et surtout, je le ferai maintenant. Je le ferai maintenant, chaque jour. C'est pour ça que dans le verset qu'on a lu, c'est écrit sans cesse, offrir sans cesse. Quand tu vas bien, quand tu ne vas pas bien, quand tu es au travail, quand tu n'es pas au travail, c'est simplement une attitude de cœur de dire, Seigneur, je veux rester à ton écoute. Parfois, ou souvent même, ça te demandera de faire le point sur tes priorités. On a vu avec David, est-ce que, ton planning est géré par ton travail, par tes obligations Ou est-ce que Dieu a le droit de s'inviter dans ton planning Est-ce que ta relation avec Dieu, c'est la priorité Peut-être ce matin, tu es là et tu es sous le poids du péché, de la culpabilité, et, et c'est déjà un effort énorme que tu sois venu ce matin. J'aimerais te dire que tu es au bon endroit parce que c'est le meilleur moment pour restaurer ta relation avec Dieu. Peut-être tu es là ce matin et tu as déjà entendu parler de la foi, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu diras, oh, je ferai peut-être, quand il y aura un autre prédicateur, un peu plus euh, vieux ou un peu plus jeune, tu diras, oh, ce dimanche, non, ça peut aller, je peux encore passer une semaine sans être sauvé. Pourquoi tu repousses Pourquoi tu vas pas dire, je t'ai invité tout à l'heure, si tu n'as pas fait ce, cette démarche, de dire, bah, Jésus, viens, je te demande ma vie, je te demande pardon pour mes péchés, j'ai besoin de toi. Fais-le ce matin Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps et, et, et le Seigneur te, te bouleverse, il te dit « Mais mets-moi un peu plus de priorité dans ta vie. » Prends du temps dans la prière, prends du temps dans l'étude, prends du temps pour te consacrer, pour servir. Et dernier point, toujours, ça nous demandera d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour suivre et obéir ce que Dieu dit dans sa parole au lieu des autres voix. Et on a vu ça avec Saül. 1 pierre, 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle » un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc ce matin, je crois qu'on va pouvoir ensemble offrir ce sacrifice agréable, un sacrifice de louange qui plaise à Dieu, qui a du prix, qui reste notre priorité et qu'on le fasse par la foi et l'obéissance. Je vais simplement vous demander de vous lever, on va terminer par la prière.